0: A partir de agora, a Escola do Amor responde. Apresentação, Renato e Cristiane Cardoso.
1: Vamos começar com a do Luciano, que é sobre sexo oral. Vamos lá. Sou casado há 13 anos. Tenho uma grande dúvida com respeito a sexo oral. Sou cristão. Acredito que isso não é pecado e pratico para estimular minha esposa, porque sou um pouco apressadinho para chegar aos finalmentes. E isso muitas vezes ajuda a equilibrar as coisas. Porém, um dia, ouvindo uma orientação para casais na igreja, eu ouvi que a boca pode ser usada como carícia, mas não para fazer o sexo através dela, pois a boca não foi feita para receber esse tipo de coisa. A partir daí parei, mas de vez em quando ainda acontece, me sinto muito mal, justamente pela dúvida. Gostaria de um esclarecimento, por favor, me ajude. Luciano, você realmente ouviu, do ponto de vista cristão, eu vou falar aqui, tá? porque você cita que essa é a sua preocupação, você é cristão e tendo ouvido uma orientação na igreja a respeito disso você então agora está na dúvida se está fazendo alguma coisa errada então eu vou responder a você do ponto de vista cristão do ponto de vista cristão a bíblia não fala de sexo oral mas a bíblia fala como em muitas outras coisas que a bíblia não fala a bíblia não fala por exemplo de internet a bíblia não fala de carro, leis de trânsito como que você tem que se comportar quando um cara te dá uma fechada no trânsito, a Bíblia não fala sobre essas coisas porque era uma outra época mas a Bíblia dá os seus princípios que nos ajudam a tomar decisões em cima do dia a dia, seja qual for a época em que estejamos vivendo com respeito ao sexo então a Bíblia não fala não proíbe e ela fala sobre o ato conjugal da forma onde o casal busca o prazer mútuo. O prazer do marido é dar prazer à mulher. O prazer da mulher é dar prazer ao marido.
2: Eu, eu sinceramente, Renato, eu acho bem simples né, essa questão de do que foi feito pra quê. Uhum. É porque as pessoas, elas ficam querendo complicar quando elas começam a inventar coisas sinceramente o Luciano a boca tem uma uma função né todos os nossos órgãos e, e o corpo inteiro tem uma função cada um tem sua função por que, que? por que, que tem pessoas que gostam de pegar e, e usar outras partes do corpo para fazer uma função de uma que, que foi determinada, que é aquela ali. Eu não entendo isso, sinceramente.
1: É a mesma coisa da masturbação. Porque, assim, é?
2: ouvido, tudo que for buraco, então é, é... Sinceramente, eu acho muito simples entender isso. Eu acho que Deus é simples... E é muito simples entender como é que o corpo do homem da mulher funciona. Agora, as pessoas gostam de complicar. E isso, até mesmo dentro das igrejas, o que acontece? A pessoa veio lá de fora e praticava essas coisas onde não existe temor a Deus. Não existe nenhum... Ninguém pratica o que Deus, né? a boa consciência. Uhum. Não tem isso. Aí as pessoas entram e, e começam a crer em Deus e tal... O que, que elas fazem? Elas trazem os hábitos, as manias lá de fora, uhum. de quando elas não criam em Deus, para dentro da fé. E querem, porque querem que alguém fale que não tem problema.
1: Então, a pessoa tem que usar a inteligência e a boa consciência. Né? Então, a pessoa às vezes ela quer praticar como você falou, aquilo que ela vê lá e fora, vê nas revistas, vê nos filmes e tudo mais. Então, o ato sexual ele tem um objetivo, que é o prazer mútuo, é o prazer dos dois. Então, você tem que pensar no ato sexual em tendo o prazer, tanto ela quanto você. E isso se dá como? Através do órgão sexual de vocês dois. A boca não sente prazer. A boca pode ser usada para dar carícias, para fazer as preliminares você pode beijar, você pode tocar, isso tudo é parte do ato, mas o ato em si, a consumação do ato tem que ser feita através dos órgãos apropriados para tal, e se você tem alguma dúvida a respeito disso, de quão negativo isso pode ser a própria medicina, aí já partindo nem mesmo para a parte cristã, mas a parte da medicina mostra que Existem doenças que podem até provocar o câncer no homem que pratica o sexo oral na mulher. Você pode perguntar ao seu médico sobre o vírus HPV, por exemplo, que é transmissível através do sexo oral. E nós falamos aqui no programa, um tempo atrás, de como que nos últimos anos o câncer de garganta tem crescido assustadoramente e por que que nos últimos anos? Por causa do aumento da pornografia, por causa da disseminação desse tipo de informação de Hollywood, de tudo mais, que leva as pessoas a quererem praticar o que elas veem os outros praticarem. Então, há o dano, sim, de saúde, você está abstendo-se, muitas vezes, de um ato que deveria ser prazeroso para os dois e você está fazendo algo ou requerendo algo do seu parceiro que é egoísta você só quer receber ou seu parceiro fica cobrando de você para você somente dar e vocês se excluem do prazer mútuo então a resposta curta e direta é o seguinte façam as preliminares trabalhem nas preliminares mas quando você tiver que consumar o ato então usem os órgãos específicos para tal tá bom? essa é a dica que nós damos para você segundo o que você nos perguntou
0: a escola do amor responde, responde. 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 imagine acordar um dia e descobrir que se casou com a pessoa errada perder o seu grande amor porque você estragou o relacionamento com as próprias mãos ou não perceber aquela pessoa especial quando ela passar por sua vida para quem não quer gastar o resto da vida lamentando uma péssima decisão... Namoro Blindado é leitura obrigatória. Abre os seus olhos e lhe mostra na prática como agir. É o um manual para qualquer idade, da adolescência aos solteiros mais maduros. Afinal, nunca é cedo nem tarde demais para aprender o amor inteligente. Livro Namoro Blindado. O um manual do século XXI para antes, durante e depois de namorar. Adquira já o seu mais informações acesse namoroblindado.com namoroblindado.com
1: A escola do amor
0: responde
1: Ela não quer se identificar, mas diz assim, somos casados há 10 anos e já no período de adaptação tivemos muitos problemas. Nos conhecemos em uma balada e larguei tudo para me dedicar a ele, mas ele não. Sempre passava os fins de semana com os amigos, me deixando sozinha em casa. Ele bebia muito e chegou a ser usuário de droga e só depois de nove anos de luta ele largou os vícios. Achei que estava tudo resolvido. Mesmo que a rotina dele de sair várias noites continuava, pensei que ele nunca me trairia, mas me enganei. Descobri conversas íntimas dele no Face com outra mulher. Ele negou tudo, mas desde então não consigo mais confiar nele. Ele conversa direto com uma outra mulher, seja por celular, WhatsApp e Facebook. E quando o questionei de novo, ele se chateou comigo e trocou de senhas. Sabe, às vezes eu não tenho vontade de voltar para casa. Só volto porque temos um filho de quatro anos. Ele já falou coisas horríveis para mim, que sou insuportável e que só está comigo por causa do filho. Não consigo esquecer disso. Estou muito magoada. Acho que não o amo mais.
2: É, amiga, o que você precisa fazer é justamente dar um tempo para ele. Realmente. Por quê? Porque você, nessa situação, se você continua lá em casa, como as coisas têm vindo nesses dez anos que vocês estão casados, ele não tem nenhuma, nenhuma motivação para mudar. E até se arrepender do que ele falou, do que ele fez. Né? Então, eu vejo como uma maneira de você mudar alguma coisa, pelo menos alguma coisa vai acontecer, é você sair. Você sair, você pega o seu filho, ou ele sai de casa, ou você sai de casa. E você fala pra ele, olha, nessa situação eu não vou ficar mais. Se você quer trabalhar no nosso relacionamento, no nosso casamento, então você tem que parar de falar com essa mulher, que você nega, mas que eu tenho várias provas que você está mentindo, parar de falar comigo dessa maneira, parar de sair e só voltar no outro dia, você tem que parar com esse comportamento de um homem que não é casado. Porque eu não casei com você para isso. Então você tem que falar numa boa, firme, o que você quer. Se ele quiser mudar, então que ele mude, para depois então, vocês tentarem de novo o casamento.
1: Agora, uma outra coisa que você também deve considerar, talvez antes de separar, é se você também não tem errado de maneira grosseira, de forma que você acaba dando razão para ele. Não estou aqui dizendo que você é culpada do comportamento dele, não há desculpa para o comportamento dele. Mas, muitas vezes, o homem, por causa do orgulho, ele fica jogando na cara da mulher, justificando os próprios erros dele, olhando para os erros dela. Então, por exemplo, ele pode estar conversando com outra mulher, mas também quando ele chega em casa você não está disponível para ele. Você o trata mal, você é indiferente, você é, quando ele, ele procura você não, não dá atenção para ele. Então ele usa certos comportamentos seus. Para justificar os dele. Então os dois ficam no ping-pong. Fica no ping-pong. É você faz isso. Ah, mas você também faz aquilo. Mas você faz isso. E aquilo que você fez. E aquilo. E nunca acaba. Nunca acaba. Então a melhor maneira de você dar o primeiro passo, né? Você tem que dar o primeiro passo. É você olhar para o seu comportamento e deixar de dar razão. Você tem que deixar de dar razão. Você tem que fazer as coisas certas, mudar o seu comportamento, não por causa dele, mas por causa de você, porque é a coisa certa a fazer. Não é correto você tratá-lo de forma desrespeitosa, por exemplo. Não é correto você xingar, você falar em voz alta. Não é correto você agir de maneira que você se torna insuportável, que é a palavra que ele usa para você. Então, você tem que olhar o seu comportamento. Procure eliminar Tudo que você faz Que dá razão a ele Para te acusar E ele assim mesmo, continuando O comportamento dele, aí sim Aí você vai ter moral Para chegar para ele e falar assim Olha, eu já mudei, eu já fiz isso, já fiz aquilo E você continua o mesmo Então se é assim Que você quer, eu não vou ter outra opção A não ser me retirar Dessa relação para não ser mais ferida Da forma que você tem me ferido Tá bom? Então fica a nossa dica pra você, amiga.
3: Oi, Cris. Oi, Renato. Eu sou a Nicole, da Zona Leste de São Paulo. Antes de eu participar das palestras da terapia do amor, eu vim de um relacionamento totalmente frustrado. Aonde eu achava que eu tinha que ser autoritária, aonde meu relacionamento tinha brigas, aonde... Eu me espelhava um pouco no relacionamento dos meus pais. E via que a minha mãe, ela era um pouco autoritária. Então, também não aceitava que a homem algum viesse mandar em mim. No meio do meu relacionamento, a gente tinha muita discussão. E eu sempre achava que eu tinha que ter a razão. E isso foi prejudicando cada vez mais o meu relacionamento. E devido ao meu comportamento... Né, por achar que eu era autoritária, que eu era certa, que eu tinha razão dentro do relacionamento. Eu acabei perdendo dois relacionamentos, dois namoros, por conta do meu comportamento. Eu fui afastando as pessoas né, de, de mim. Eu achava que eu era certa, então, com isso, eu ia afastando as pessoas de perto de mim. Até que eu recebi o convite para participar da terapia do amor. E na terapia do amor, eu aprendi que se a pessoa ela não tem o mesmo objetivo, um com o outro, não tem como dar certo. Se eles não concordarem, não tem como o casal andarem juntos. E isso foi onde abriu os meus olhos, que eu vi que eu estava errada, que eu não concordava, mas eu queria que somente eu tivesse a razão. Também aprendi que eu deveria mudar. Antes de eu querer que a pessoa mudasse, eu deveria mudar. Eu que tinha que aprender a mudar o meu comportamento, ou ver onde eu estava errando, né me analisar, reconhecer que eu estava errada. E foi aonde a terapia ela me ajudou a reconhecer o meu erro. Renato, Cris, hoje eu sou uma pessoa totalmente transformada. Uma pessoa que aprendeu a se valorizar, aprendeu a ouvir também as pessoas, não só a querer falar, mas ouvir a pessoa. Hoje eu estou conhecendo uma pessoa, hoje eu estou num relacionamento totalmente diferente, hoje eu sei ouvir, hoje eu sei o meu tempo de falar, o meu tempo de ouvir. E com isso, foi vindo as minhas transformações e eu tenho aprendido cada vez mais na terapia. E hoje eu sou uma pessoa totalmente mudada. Eu queria agradecer a vocês por essa palestra, por tudo que tem me ajudado até hoje e cada palestra tem acrescentado muito mais na minha vida. Inclusive, eu li o livro Namoro Blindado, que tem me ajudado bastante, eu ainda faço a releitura do livro e tem me ajudado bastante a crescer no meu relacionamento. Renato, Cris, eu queria agradecer a vocês pela palestra da Terapia do Amor, que tem me ajudado muito até hoje.
0: Nesta quinta-feira, às 20 horas no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia 605, Brás. Informações, acesse terapiadoamor.tv. A entrada e o estacionamento são gratuitos.